0: Ex Silva, seconda giornata di presidio per l'USB Taranto presso l'ingresso imprese dello stabilimento siderurgico Tarantino. C'è caos tra i lavoratori dell'appalto. Come si legge infatti sulla pagina Facebook dell'Unione Sindacale di Base, alcune ditte, pur essendo state avvisate, non si sono presentate, altre sono state invece bloccate all'ingresso. Per altre ancora ci sono stop a macchia di leopardo in relazione agli impianti dove si svolgono i lavori. USB Taranto ha dichiarato che continuerà la sua protesta fino all'incontro che si svolgerà giovedì prossimo al Mise. Il ministro Adolfo Urso infatti ha dichiarato nella giornata di ieri che giovedì prossimo incontrerà a Roma il presidente della regione Puglia Michele Emiliano e i sindacati. Il dossier Exilva è al centro dell'attenzione del governo ha dichiarato Urso confermando la volontà dell'esecutivo di risolvere la questione complessa e delicata del siderurgico tarantino. Il ministro ha definito inaccettabili le modalità con cui Acciaieri d'Italia ha comunicato la decisione di sospendere da ieri attività ordini e cantieri di 145 imprese esterne, di cui 43 a Taranto. Il progetto di riqualificazione dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto insieme a quello del nuovo Pala Eventi di Brindisi, al centro della conferenza il Project Financing nello Sport, che si è svolta questa mattina a Taranto a cura del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026. Sono intervenuti il Ministro per lo Sport Andrea Bodi e il Presidente del CONI Giovanni Malagò. Ad aprire i lavori il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il Sindaco di Taranto, nonché Presidente del Comitato Organizzatore Taranto 2026 Rinaldo Melucci, presenti anche l'assessore regionale allo sport Raffaele Piemontese e l'onorevole Ubaldo Pagano. I due impianti di Taranto e Brindisi rappresentano modelli applicativi dell'innovativa formula del partenariato pubblico privato di cui sono state presentate altre interessanti applicazioni a livello nazionale e internazionale.
1: Io ho parlato anche con il ministro Abodi sia ieri ieri che oggi che sia indispensabile e avere al tavolo il governo con un coinvolgimento se volete anche in qualche modo di, di, di coordinamento di quello che sono attività per, perché innanzitutto è un progetto che riguarda una parte del paese ma comunque un discorso di carattere internazionale e secondo perché servono anche avere le idee chiare su quello che sono diciamo, il completamento degli investimenti da fare per una buona riuscita dei giochi del Mediterraneo. Il ministro Fitto che conosce molto bene questa realtà perché è la sua terra insieme al Ministro Bodi, secondo me oltre a quello che già hanno fatto che mette gli enti locali, che questo è fondamentale, una eh, bellissima chiacchierata ieri sera col, col sindaco, eh, io non sono un politico, però devo dire che eh, il suo entusiasmo, la sua determinazione, la sua direi anche passione sono sicuramente uno degli elementi imprescindibili di questa storia, ma vedrete che con grande, con grande complessità all'italiana. Verrà una cosa fatta molto bene.
0: Noi non, non, non andiamo a seguire degli investitori per realizzare uno stadio, perché uno stadio fine a se stesso purtroppo non, no, non dà ritorno economico. Lo stadio è l'oggetto da cui si parte e poi questo oggetto deve essere utilizzato anche per altre funzioni. Quindi un centro congressi che serve alla città come il pane, scusatemi la franchezza, no? al di là di questo bellissimo edificio e di altri edifici la capacità è contenuta, Eh, Ci sarà un albergo perché il gap dal dal punto di vista degli alberghi esistenti sulla città e quello che si può ancora realizzare è decisamente elevato e quindi andremo a realizzare un un albergo, ci sarà un centro medico importante, ci sarà una parte di di retail, quindi di commerciale dimensionato giusto per un quartiere che che andrà a a formarsi. Questo è il concetto della rigenerazione urbana, di cui lo stadio è uno degli elementi.
1: In realtà si muove, come sapete, da un convegno di natura tecnica per spingere un po' l'utilizzo di progetti di finanza in ambito sportivo e comunque in relazione alle grandi infrastrutture che eh, dobbiamo programmare su questo territorio in vista dei giuri del Mediterraneo e di altri grandi eventi che stanno eh, riqualificando un po' l'immagine e anche il modello di sviluppo di questa città. Però poi la giornata è importante, lo sapete perché siamo per presentare eh, il progetto che, che, che a partire da ieri insomma, è stato formalizzato, protocollato presso gli uffici comunali del nuovo stadio di calcio Erasmo Yav. Covone, stadio che nell'intenzione del Comitato Organizzatore dei Giochi poi ospiterà quantomeno la cerimonia di chiusura dell'evento nel 2026.
0: Coronavirus. Sono 415 nuovi casi di positività segnalati dal bollettino di Ramato in Puglia il 14 novembre. È stato registrato invece un solo decesso. Nelle ultime 24 ore sul territorio regionale sono stati processati 3045 test con un'incidenza del 13,6%. A Taranto e provincia segnalate 38 nuove positività. Attualmente nella regione sono 12893 le persone positive al Covid, di cui 184 ricoverate in area non critica e 10 in terapia intensiva. Sono coinvolte anche le province di Taranto e Bari all'interno della maxi operazione antidroga che ha interessato Matera. Su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Potenza, la polizia ha eseguito nella mattinata di oggi 22 misure di custodia cautelare emesse dal GIP del capoluogo Lucano nei confronti di persone ritenute facenti parte di un'associazione a delinquere finalizzata a traffico e spaccio di stupefacenti, aggravata dal numero dei partecipanti e dalla disponibilità di armi. La Puglia sarebbe coinvolta insieme all'Albania in quanto base di fornitori di droga poi rivenduta nel Materano e in particolare a Montescaglioso. I comuni della provincia di Taranto interessati sarebbero la terza e ginosa. Una telefonata concitata alla sala operativa con cui una ragazza visibilmente spaventata segnalava telefonicamente l'ennesima lite fra i genitori dicendosi preoccupata che il padre potesse fare del male alla madre. Immediatamente intervenuti i poliziotti della squadra volante hanno ripristinato la calma familiare mentre la donna dopo una crisi di pianto è riuscita a raccontare i numerosi episodi di violenza di cui sarebbe vittima da almeno tre anni. Dal suo racconto le forze dell'ordine hanno appreso che il marito, attualmente disoccupato, dopo una convivenza pacifica durata una decina d'anni, a causa della continua assunzione di sostanze stupefacenti, sarebbe diventato violento e alla perenne ricerca di denaro per l'acquisto della dose giornaliera. L'ultimo violento episodio, proprio pochi minuti prima dell'arrivo dei poliziotti. Il marito, dopo aver accusato la consorte di avergli negato la notte precedente, una banconota da 20 euro con cui comprare l'ennesima dose, le avrebbe lanciato il telecomando del televisore addosso e poi avrebbe impugnato una bottiglia con l'indicazione intento di colpirla. Solo l'intervento della figlia della coppia ha fortunatamente scongiurato il peggio. L'uomo, un tarantino di 38 anni, è stato denunciato in stato di libertà. La procura di Taranto ha disposto inoltre l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie. Si lavora su diversi cantieri nel quartiere Tamburi di Taranto per realizzare parte del vasto piano voluto dall'amministrazione comunale per cambiare volto a questa storica porzione della città. In particolare sono in corso gli interventi che riguardano i due lotti dei cantieri per la riqualificazione di strade, piazze e marciapiedi che comprendono anche la sistemazione delle aree verdi e degli impianti di pubblica illuminazione. L'assessore ai lavori pubblici Mattia Giorno ha compiuto oggi il consueto sopralluogo mirato a verificare l'andamento dei lavori. Siamo tornati in via Santissimi Angeli Custodi ha dichiarato, dove circa un mese fa abbiamo inaugurato il cantiere dell'8B. I lavori proseguono in maniera spedita, i primi marciapiedi sono in fase di ripristino, con l'abbattimento delle barriere architettoniche, la sistemazione dei tombini e dei corpi illuminanti. In quest'area, inoltre, nei prossimi mesi verrà realizzato un parco. Anche nell'8A, avviato alcuni mesi fa, i lavori sono a buon punto. In entrambi i casi si è scelto di partire dalle zone periferiche delle aree obiettivo, storicamente destinatarie di minori attenzioni. Apertura straordinaria del ponte girevole di Taranto nella mattinata del 15 novembre. Poco prima delle ore 11 la circolazione è stata interrotta per consentire l'apertura del ponte e il conseguente passaggio dell'incrociatore Garibaldi diretto verso l'arsenale, dove saranno eseguiti alcuni lavori di manutenzione. Tanti cittadini accorsi a salutare il passaggio della storica nave della Marina Militare. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.